1: ¡Estamos en la, B, estamos en la B,
2: no, 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 no,
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol. El rinconcito en Cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Qué poquito nos queda, qué poquito nos queda. Cuántas cosas que contar, cuánto que hablar de los playoffs que están ya en segunda, en segunda B, en tercera del Mundial femenino, que también tenemos que hablar de muchas cosas que tenemos que hablar aquí en Esto es Fútbol. Y cuánto que conocer, así que nada, vamos a empezar ya. Que tenemos un largo programa por delante con muchos protagonistas, con muchas noticias, y que empezar mejor que por la segunda, y por esos, playoff de ascenso a primera división.
4: Ay.
2: Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
4: Tu cuerpo arena con
3: Arrancaron los play de ascenso a la primera división, esos enfrentamientos entre el tercer y el sexto clasificado de la Liga 1 Y entre el cuarto y el quinto clasificado, ese Deport por Málaga, ese mayor calbacete Arrancaron los play y lo hicieron en Riazor el miércoles a las 9 con la victoria del Deportivo por 4-2 al Málaga Así sonaba en tiempo de
5: juego Imposible la estirada de por cuatro Málaga
3: 2 4-2 Como decía el gran Germando Barros Impuso el de por al Málaga En ese partido de ida en Riazor Leti Chas, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: ¿Cómo están las cosas por Coruña? Imagino que muy optimista la gente, mucho optimismo, ¿no?
6: Sí, mucho optimismo, sobre todo por esa segunda parte ante el Málaga. Fíjate en el, el descanso del partido, el deporte se marcha con 1 a 2 y habría quien, seguro, en el estado de Reazor, habría firmado incluso el empate. Pero una gran segunda parte de los blanquiazules, 4-2 al final y una ventaja importante para la Rosaleda. Pero los mensajes que llegan tanto del vestuario como del propio entrenador José Luis Martínez de máxima cautela. Tienen, eh, saben que les espera un partido muy complicado en la Rosaleda, donde el Málaga pues ha marcado tres goles en varias ocasiones en este tramo final de liga y no se fía en absoluto. Por eso eh, son muchos los jugadores que hablan de plantear el partido de la Rosaleda como si la eliminatoria estuviese 0 a 0 y salir igualmente a ganar el partido para no pasar a puros y poder estar en la siguiente ronda ante el rival que salga de ese Mallorca Albacete. Pero desde luego, satisfacción sí que la hay porque no podemos olvidar que el Málaga era el tercer clasificado y el de por el sexto, que seguramente antes del partido uno podría haber más favorito al conjunto de Víctor delamo. Y este cuatro a dos pues coloca la eliminatoria de cara para los blanqueazules.
3: De salir a defender allí nada, no porque he oído a Martí diciendo que hay que salir a marcar un gol.
6: Sí, sí, eso ha dicho José Luis Martí, que saben que tienen que marcar un gol, que eso está claro, y no quieren plantear el partido muy a la defensiva. También ha dicho que tiene que tener en cuenta el agotamiento que hay en muchos de sus jugadores. Y es que José Luis Martí ya sabe lo que es jugar un playoff de ascenso. Lo jugó con el Tenerife y dice que este tipo de partidos no solo físicamente, también mentalmente agotan y mucho. Hubo varios jugadores que terminaron muy cansados el miércoles y ha anunciado que puede haber refresco. Por ejemplo, en Ecobóveda, Kiki González, que no tuvieron minutos en la ida, seguramente sean de la partida mañana, pero como dices, un partido que el Deport quiere buscar el gol, no quiere dar ese mensaje de decir ahora vamos a encerrarnos atrás y a defender porque saben que eso probablemente jugase en su contra ante un equipo como el Málaga que es muy peligroso arriba.
3: Van muchos aficionados para Málaga son más de mil kilómetros.
6: Sí, sí, pero sí que viajan, ¿eh? porque desde Málaga se han dado 500 entradas para la afición del deporte y está, va a estar lleno la Rosaleda, así que se han agotado las entradas. Además, la Federación de Peñas del Déport ha puesto a disposición de todos aquellos que tuviesen entradas eh, buses gratuitos, con lo cual el desplazamiento les puede salir gratis. Es cierto que es un desplazamiento molesto, incómodo para hacerlo por carretera, pero ya sabes que cuando la ilusión y lo que hay en juego ayuda mucho, pues la gente no ha tenido dudas si y quieren estar en este partido tan especial en tierras andaluzas.
3: ¿Tú cómo lo ves? ¿Te atreves con un resultado?
6: Mira, yo lo que he apostado por aquí en nuestros programas locales ha sido un empate, ¿eh? soy un poco temerosa. En Liga, en Liga Regular hubo un 1-1 en Riazor y en la Rosaleda 0-0. Nos sorprendió a todos la cifra de goles que vimos en otro día en el partido de ida con ese 4-2. Yo voy a apostar por un 1-1 y así no hay sufrimiento para el Depor y pasamos la eliminatoria tranquilamente.
3: Gracias Leti, mucha suerte. Saludos. Ya sabemos cómo llega el Deportivo al partido, vamos a ver cómo lo hace el Málaga. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Cómo está el Málaga después de ese 4-2 en Riazor?
7: Bueno, pues va a empezar a entrenar en media hora. El equipo malaguista prepara conmigo la cita de mañana. ...hay que apuntar que en principio va a recuperar a Rica y a Juancar... ...para el duelo de mañana ante el Deport, ...aunque eh, de los dos va a ser titular FIFU la banda derecha... Posiblemente retrase a Adrián en el medio campo y meta mucha más velocidad arriba con Coné y con Blanco Lechup Y a su lado, Ontivero, que es el hombre de la eliminatoria, y a su lado, Renato Santos. El Málaga no se puede poner nervioso, sabe que dura 90 minutos el partido. Esta mañana ha dicho Víctor Sánchez del Amo que hay que pensar en dos goles, pero hay que anotar primero el primero y no ceñirse eh, tanto al segundo. Así que es un partido largo de 90 minutos, no queda ninguna entrada desde el mismo día del partido de ida, desde el miércoles en Coruña. Así que todo vendido, funciona la reventa y el partido va a tener como sabor especial la presencia de, de muchísimo público en el Estadio de la Rosaleda. Así que por lo tanto va a ser un partido en el que la eliminatoria, pese al 4-2 de la ida, sigue abierta. El Málaga, por ejemplo... Eh, tiene muy buenos eh, recuerdos de una eliminatoria que la fue perdiendo en el primer partido y La va a remontar en el segundo Así que por lo tanto eh, la remontada ya empezó cuando terminó el, el partido de ida Por lo demás el Málaga concienciado de que con los últimos guarismos que ha tenido la Rosaleda pasaría Los tres últimos partidos de liga los ganó 3-0 Le vale dos goles Así que por lo tanto eh, el Málaga depende de sí mismo para eliminar a un deportivo de La Coruña Que en la segunda parte demostró ser buen rival
3: ¿Se ha concienciado, se ha motivado mucho la gente ahí en Málaga para la remontada?
7: Sí, Operación Remontada, como se ya se denomina ese hashtag en las redes sociales. El miércoles después del partido, justo cuando terminó el encuentro, pues ya empezó la remontada, con mensajes, por ejemplo, de ánimo... ...de muchísimos malagistas ilustres... ...entre los que se encontraba, por ejemplo... ...un mensaje de, de la Concentración Española de disco ...de Rubán Distelroy, de Julio Batiste ...y sobre todo el público... ...el público va a llenar 30.050 localidades... ...todo vendido, no queda, como te decía antes... ...ninguna sola entrada... ...va a haber un recibimiento a las 7 de la tarde... ...en la avenida Martiricos... ...a la llegada del autocar del, del Málaga... ...y bueno, va a ser un día especial mañana... ...se espera eh, una tarde-noche épica para el malaguismo... No en vano no va a ser fácil, ni mucho menos remontarle esos dos goles al Deportivo de la Coruña, pero en principio el Málaga de, de Víctor en casa es un equipo muy fiable, como te digo, va a tocar mínimamente el 11 Víctor Sánchez del Amo para buscar sobre todo rapidez y ha dicho hoy el entrenador madrileño del Málaga que ellos van a ser valientes desde la humildad y van a intentar ser protagonistas siempre con el balón en los pies.
3: Gracias Bautista y mucha suerte. Un saludo. La otra eliminatoria enfrenta al Mallorca y al Albacete Este jueves a las 9 se jugó el partido de ida en el estadio de Somos 2-0 Se impuso el Mallorca y así lo contamos en tiempo de juego
8: ¡Uy, el Mallorca! ¡Qué gol!
3: Jordi Jiménez, muy buenas, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenas.
3: Ni en las mejores previsiones, ¿no?
8: Bueno, hace un año evidentemente era imposible predecir que el Mallorca estaría hoy jugando la promoción de ascenso a primera división porque el equipo acababa de subir justo, repito, hace un año a la segunda división A después de ese año en la segunda B. Así que era muy atrevido decir que ese equipo que subía y que además iba a mantener gran parte del bloque de la, de la segunda B, pues podría estar compitiendo. Pero ya hemos de, hablado alguna vez aquí que, que en la segunda división casi es mejor construir un bloque de, de menos a más y de menos expectativa a más que, que todo lo contrario, que un equipo cargado de nombres y con la, la presión de la responsabilidad. Lo que le ha pasado al Mallorca este año, gracias al buen trabajo de los futbolistas y de la gran calidad de, de su banquillo, de Vicente Moreno, pues no es una historia nueva en esta segunda división.
3: 2-0 se impuso el Mallorca y fue bastante
8: superior
3: en el partido.
8: Sí, yo... Si te digo la verdad, esperaba más o menos el guión de este partido que, que vimos contra el Albacete en Sommos. Tengo la gran duda de cómo va a ser en el Carlos Belmonte, porque el mayor que ha sido muy regular fuera de casa y no ha tenido esa, esa constancia y esa seguridad que ha tenido En Sommos durante la temporada. Así que, eh, con un Albacete que va a empujar, evidentemente, eh, con su público y que se tiene que jugar la remontada y que va a poner seguramente más velocidad de la que puso en Somos, pues habrá que ver qué partido plantea Vicente Moreno y el, y el Mallorca, si va a buscar de arriba al Albacete, si prefiere esperar la contra, bueno, es, un, es una incógnita y sobre todo, repito, es, es eh, la gran pregunta que nos hacemos por aquí, qué Mallorca veremos, porque aquí no hay ningún tipo de, de euforia, se sabe que el, que el 2-0 es un resultado aceptable, bueno, pero que ni mucho menos eh, te, te, te confía o te, te deja ir tranquilo al partido de vuelta.
3: ¿Se espera mucha gente de Mallorca en Albacete?
8: Sí, aproximadamente unos 500 ya sabéis que siempre es complicado salir de la de la isla eh, hay un vuelo charter, pero lo que, ha, lo que se ha hecho ha sido ofrecer un, un barco también, un barco que va a Gandía y desde ahí ya por, por carretera y ahí pues van unas 250 personas, que evidentemente es, también es un precio más económico, que no hay que olvidarlo, que a pesar de todo están en, en unos 100 euros, ¿no? no es que sea regalado, eh, pero es que el avión salía un poquito más caro. Así que entre los del barco, los del avión, más los que ya están en la península eh, como estudiantes y demás, pues yo creo que estaremos en medio millar de aficionados.
3: Gracias, Jordi. Luego te vuelvo a llamar, ¿eh?
8: Llámame todas las veces que quiera. ya sabes, aquí estamos encantados.
3: Albacete, Alonso Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buenas tardes, por decir algo.
3: ¿Cómo están las cosas por allí?
9: Pues la verdad es que el ánimo está bastante frenado. No gustó nada el partido de ayer. La primera sensación es la de decepción y algo de enfado con el equipo, pero ahora lo que toca es ilusionarse y ir a por la remontada.
3: Sorprendió un poquito el 11 ¿no? Sobre todo porque quizá se esperaba a Eugeni en el centro del campo. Rayman no venía siendo titular en las últimas jornadas. Sorprendió arriba. No sé si, si tú te esperabas, si ahí en Albacete se esperaba este este once de Ramis.
9: Tú mismo lo has dicho. Lo primero que sorprendió fue la ausencia de Eugeni. Uno de los máximos goleadores en esta segunda vuelta, tal y como hemos visto en el Albacete, sobre todo en las últimas jornadas, pues sorprendió primero que no fuera titular y luego que jugará cinco minutos, que por ejemplo jugará más, a más que el propio viene
3: ¿Cómo está la gente? ¿Se, ¿Se ha apuntado a la operación remontada? ¿Las ves optimistas? ¿Crees que crees que se puede conseguir levantar el 2-0? Pues
9: de antes del partido, de las colas del Belmonte, habían resistido durante los dos primeros días de venta cola. Y yo imagino que esas colas seguirán hasta que se completen todas las entradas. Es verdad, como decimos, que la gente ayer, la afición, se dio un palo, se dio una decepción, porque no se esperaba ese 2-0. Y ya no el 2-0, sino la sensación que presentó el equipo, sobre todo en la primera parte, que en un play no juegues prácticamente a nada durante 45 minutos y con las mismas están separadas, pues... La verdad es que fue un palo para la afición, pero yo creo que para el domingo el ambiente está asegurado.
3: Yo creo que el equipo al final todavía se está recuperando de, de esos palos que ha recibido en las últimas jornadas, de esa derrota con el Málaga, de esa derrota en casa con el Granada cuando se jugaba el seguir peleando por, por el ascenso y que, que todavía le está pesando eso en el ánimo y le está costando, le va a costar meterse en los play -off.
9: Yo creo que el problema, y no sé si lo veré yo solo, es que el Albacete lleva toda la temporada jugando con 13 jugadores. Eh, estamos viendo que, por ejemplo, se pudo ver en el partido contra Almería que no hay cambios, que no hay un banquillo detrás que pudiera sostener la situación. Hay jugadores que han llegado muy quemados. Y como dices, contra Granada se pasó uno de los mejores partidos de la de la temporada y al final se pierde por un detalle. Y contra el Málaga, por ejemplo, nos pasó lo mismo que se vivió ayer en el, en el segundo gol del Málaga. Un zapatazo, un toque de genialidad, que en ese caso fue Don Riveros, ayer de Dani Rodríguez, que, que son goles de que hunden. Pero bueno, ya el partido de ayer es pasado y, y, y si a alguien le preguntan cómo te gustaría pasar una eliminatoria, seguro que te dicen remontando y haciéndolo de tal manera que el día de mañana te lo puedas contar a tus hijos, a tus nietos, en mi caso, a mis padres.
3: Gracias, Alonso. Un abrazo y mucha suerte.
9: M Muchas gracias.
2: Esto es Fútbol, con Alex Salguero. Quién mejor para
3: hablar de estos play de ascenso a Primera División que el hombre que más sabe de Segunda División, Millán Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿les qué
10: tal? Muy buenas. hola Alex, qué tal muy buenas
3: cómo estás? Bien.
10: Muy bien, encantado de saludarte como siempre.
3: Sé que te has visto los dos partidos, así sí, por que supuesto. hay que comentar un poquito. Empezamos por ese málaga depor que va a ser la vuelta de por Málaga en Riazor. ¿Te esperabas un resultado tan contundente ese 4-2? Pues
10: no, porque además. Primero porque creía que el Málaga llegaba mejor a esta cita, es cierto que el Depor venía psicológicamente bien, con que puntos de los últimos nueve con esa última clasificación en casa, con un buen ambiente y una buena comunión entre equipo y afición pero es cierto que el Málaga en principio era superior es cierto que la baja del Rey en Diage era clave y también por lo que vimos durante el partido porque realmente durante los 11 primeros minutos incluso el Málaga llegó a tener un 93% de posesión se adelanta en dos ocasiones en el marcador después del 1-2 el Deport baja clarísimamente el nivel de juego con 2-2 tiene una opción Javier Ontiveros del disparo al palo de falta directa pero es cierto que el Deport se recompone clarísimamente la segunda mitad es muy superior y por eso consigue esa renta con una eficacia absolutamente sobresaliente no obstante, creo que el Depor debe mejorar defensivamente si quiere eh, no sufrir en exceso en Málaga o incluso para, para salvar la eliminatoria porque realmente en los dos goles concede demasiado espacio e incluso entre el 3-2 y el 4-2 pues también eh, hay un par de ocasiones en las que eh, no muestra la solidez defensiva eh, necesaria. Es cierto que el Depor llega anímicamente bien y que el Málaga incluso recupera para la vuelta dos jugadores que pueden ser importantes a nivel ofensivo. Dos laterales como son Cifu. Y Juan Carlos y Juan Carpérez, que sobre todo Cifu, pues puede, puede ser incluso de, de la partida.
3: Para la vuelta, ¿cómo, ¿cómo es el partido? ¿Crees que puede remontar el Málaga?
10: Sí, creo que sí. Incluso los últimos tres partidos en Liga Regular ha marcado tres goles. Creo que el Málaga tiene mejor equipo y tiene una plantilla más larga, juega en su casa, pero evidentemente es una desventaja importante. Además, el Depor en los últimos partidos también juega con ida y vuelta, ha jugado con los minutos iniciales de los partidos como si fuesen los últimos. Y ese perfil de partido, aunque... Aunque quizás no sea exactamente así desde el principio, pues le puede beneficiar. Y sobre todo si utiliza a Kiki González, que lo no ha jugado en los últimos partidos, en los últimos tres partidos por, por problemas físicos, es un jugador que ataca fenomenalmente los espacios y que puede dañar mucho ahí y ha marcado 16 goles. Pero en principio el depor creo que tiene encargada en la eliminatoria, pero repito, creo que tiene que mejorar defensivamente para salvar esta eliminatoria y jugar la final por el ascenso.
3: Y ese Mallorca-Albacete, sorprendente, ¿no? El 2-0 del Mallorca, pese a que así habíamos estado muy fuerte en casa, porque el Albacete venía de ser cuarto y porque es muy difícil que el Albacete haga un partido quizá tan malo como el que hizo.
10: Sí, porque al final Albacete ha sido un equipo muy regular y muy constante durante toda la temporada. Es cierto que fue una desventaja importante, sobre todo porque tampoco ha marcado un palma de Mallorca. Sabemos que el Mallorca es un equipo muy fuerte en casa, es la decimos sexta victoria en casa en toda la temporada. Ha mejorado fuera de casa, por tanto, eso le ha permitido ser un aspirante a, a, al ascenso por vía indirecta, es decir, por la promoción. Ayer fue clarísimamente superior e incluso ese golazo final de Dani Rodríguez le, es un momento psicológico ahí al borde del tiempo... Tiempo añadido, pues es un golpe psicológico importante. Así a todo, creo que el Albacete es mejor equipo, así lo ha demostrado durante la temporada, ha demostrado que ha sido capaz de recomponerse de situaciones complicadas, véase la derrota contra el Granada. Es cierto que parece que no se ha rehabilitado todavía después de esa derrota también en casa frente, frente al Málaga, pero creo que el Albacete tiene mejor plantilla y mejores jugadores que el Mallorca, pero evidentemente la eliminatoria la tiene muy encarrilada el, el Mallorca con un 2-0.
3: Gracias, Millán. La semana que viene te llamo ¿eh? para hablar de la final del ascenso.
10: Perfecto, encantado. Un abrazo grande, Alex.
11: La segunda B en Esto es Fútbol.
4: And making things right
3: between us. Y ya tenemos campeón de la segunda división B. Se medían los dos equipos que ya habían ascendido a la, a la segunda división, el Racing y el Fuenlabrada. 1-2, ganó el Fuenlabrada en la ida en el Sardinero. Este miércoles se disputó el partido de vuelta, empataron a cero en el Fernando Torres, así que el conjunto madrileño es el nuevo campeón de la segunda división B de nuestro país. Y nos está escuchando uno de los jugadores claves en ese ascenso, en ese campeonato del Fuenlabrada. Cristóbal Márquez, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, contentísimo.
3: Enhorabuena, ¿eh?
12: Muchísimas gracias.
3: ¿Esto se celebra también o ya con lo del ascenso se acabaron las celebraciones?
12: Bueno, se acabó la celebración, la verdad. Se celebró un poquito en el campo, un poquito más por, por la afición, por la gente. Y, y ya está. Lo importante, digamos, que estaba hecho. Y ha sido un poquito, bueno, pues mero trámite.
3: Pero ni una cena ni nada después del partido.
12: Sí, fue una cena, pero la teníamos ya preparada. No tenía nada que ver con, con ganar o perder o el, o el trofeo.
3: ¿Y ahora ya de vacaciones?
12: Ahora toca un evento esta tarde en la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí ya sí que cogemos vacaciones.
3: O sea, que a descansar que os lo merecéis es de esas veces que, que te, las vacaciones son más que merecidas.
12: Pues sí, pues sí. Sí, porque llevas luchando por ello, eh, quedándote a las puertas, eh, compitiendo el playoff, y cuando no lo consigues es como jugar. Encima me quedo con menos vacaciones y no consigo lo que lo que realmente es el premio. Así que bueno, esta vez lo hemos conseguido todo, así que más que merecidas y, y a disfrutarlas.
3: ¿Qué, ¿Qué os dan? ¿Qué os lleváis por por ser campeones de, de segunda B?
12: Pues la verdad que nos llevamos la copa y y la, y la alegría de de poder entregarse a la afición un poco más. Un el poco de el
3: título, ¿no? De el título. Eso es, o sea, que no esto no es como que dan dinero ni, ni como la nada. Copa Federación ni nada, ¿no?
12: Nada, 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 nada. Ya te digo que es un poco, pues, mero trámite y, y si te lo llevas un poquito más por por tema de afición, por tener eso ahí por poder un poco decirlo, más que nada.
3: ¿El año que viene sigues en segunda?
12: Pues de momento no tenemos contrato y ojalá... Ojalá cuenten conmigo y podamos formalizar algo pronto.
3: O sea, que te vas a ir de vacaciones, pero con un ojo en el teléfono.
12: Pues sí, 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 nos tocará estar, estar así. Pero bueno, se lleva también de otra manera, ¿eh? Habiendo ascendido, se lleva, se lleva de otra manera.
3: Oye, merecido ascenso. El año pasado estuvisteis ahí en las primeras posiciones del grupo, sobre todo la primera plaza en la mayoría de, de la temporada, y al final os caísteis en los playoffs. Este año ha sido como, como al revés, ¿no? Habéis venido desde, desde atrás y, y habéis conseguido el precio de ascenso.
12: Sí, es lo que hablamos. Llevamos el tercer año consecutivo haciendo play -off. Cada año ha sido de una manera, este quizá ha sido el más regular, en el que hemos mantenido una línea durante todo el año y, y bueno, creo que es lo que nos ha dado el estar ahí arriba y pelearlo y al final en el ascenso se ha visto que, que individualmente no somos gran cosa pero como equipo sí que sí que somos muy buenos.
3: ¿Qué supone para, para una ciudad como fue Labrada para un club como el Labrada el ascenso a segunda división?
12: Pues creo que a día de hoy nadie se da cuenta de, de lo que supone al final a, a nivel económico, a nivel de crecimiento para la ciudad y, y sobre todo para, para el club y trabajadores del club. Y los que puedan o podamos continuar en segunda este este proyecto eh, supone muchísimo y sobre todo un crecimiento para para el club brutal. Tenemos ejemplos cerca de Alcorcón y Leganés, así que creo que son sitios donde poder donde poder mirar
3: te iba a decir que al final la gente va a dejar un poquito de, de mirar con tanta envidia a los vecinos del, del sur.
12: Eso es, eso es. ponemos lo que te digo, hacer las cosas parecidas a ellos y, y si lo conseguimos al Club de Pueblo Polarada le irá muy bien.
3: Es un club muy serio el fue Labrada ¿no?
12: Sí, muy serio. Eh, pocos trabajadores, pero todos súper implicados. Eh, club que, que lo que dice lo cumple y creo que es muy importante, sobre todo en una categoría como la segunda B, que hay tanta inestabilidad, digamos, a la hora de, bueno, pues a la hora de cobros y a la hora de cumplir lo que lo que se suele pactar.
3: Todo decía, ¿no? El presidente Jonathan que que él ante todo pagar a los jugadores, ser serio, compromiso y que de ahí esa es la base para luego crear un buen proyecto.
12: Sí, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que lo que propongas y lo que comentes a, a tus empleados, en este caso a tus jugadores, lo vayas cumpliendo. Eso lo que hace es que, bueno, pues los jugadores tengan más confianza también en el en el club y bueno, que se impliquen un poquito más porque al final si uno cumple, de la otra parte también tenemos que cumplir y creo que lo hemos hecho, que es lo que te digo que creo que la viabilidad del club a partir de ahora es, es brutal.
3: ¿Le ves techo a este equipo? de seguir creciendo? ¿De seguir subiendo escalones?
12: Pues mira, el presidente la verdad que creo que es bastante ambicioso y, y bueno, pues veremos a ver y esperemos que, que el siguiente proyecto también, también lo sea y podamos darle continuidad a esto, ¿no? Eh, tampoco vamos a a poner ahora unos uno, unos topes, pero bueno, con, la, con los pies en el suelo eh, seremos debutantes en la categoría y esperemos hacerlo lo mejor posible
3: Cristóbal, que muchas gracias eh, por pasarte por estos fútbol, enhorabuena por esa temporada de 10 y a disfrutar de las vacaciones que os lo merecéis
12: Muchísimas gracias a vosotros por, por seguirnos
3: Un abrazo un
12: abrazo like
4: you, like I...
3: Gerardo Sisniega Santander, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. El Racing no pudo coronarse campeón, pero vamos, temporada de sobresaliente y a pensar en el merecido descanso y en reforzarse para segunda división.
5: Sí, bueno, como te puedes imaginar, ya todos los futbolistas están de vacaciones. Eh, según terminó el partido de Fuenlabrada este miércoles, cada uno cogió rumbo a sus respectivas residencias. ...o directamente de vacaciones... ...y efectivamente, la temporada en segunda B... ...pues ha sido brillante para el Racing... ...campeón de su grupo... ...ascendió a la primera... ...y es verdad que al final no lo ha podido coronar con el título... ...pero era lo menos importante... ...y, y eran dos partidos de trámite... ...ni fue Fuenlabrada ni Racing los querían jugar... ...al final el Fuenlabrada ha estado un poquito mejor... ...pero insisto, eso para nada va a empañar... ...una temporada fantástica de los cántabros... ...que después de cuatro años en el pozo de segunda B... ...pues vuelven al fútbol profesional...
3: ¿Cómo se va a reforzar el Racing de cara a segunda para, para esa vuelta a la, a la categoría de plata?
5: Todavía es pronto. El director deportivo Chuti Molina ya está trabajando sobre todo en el capítulo de bajas porque el equipo tiene que dar salidas antes del 30 de junio para poder tener luego margen de maniobra para fichar y bueno, pues en principio con los problemas que te genera el límite salarial. El Racing va a llegar a segunda división con poca disponibilidad económica, poco margen de maniobra para fichar y tendrá que hacer una economía de subsistencia y, por tanto, acertar bien en los pocos fichajes que va a poder hacer. De momento no ha trascendido nombres, quizás tan solo Iván González, un jugador de la cultura leonesa, que parece que puede estar cerca de Santander, pero todavía es pronto. Primero se va a dar salida a jugadores con los que no se cuenta para la próxima temporada y luego empezará ahí el capítulo de refuerzos.
3: Gracias, Gerardo. Un abrazo.
5: Un abrazo.
13: Y
3: vamos a hablar del resto de eliminatorias que nos quedan de playoff de ascenso a la segunda división, porque aún quedan ocho equipos vivos, aún quedan cuatro eliminatorias de las que van a salir los cuatro finalistas, y vamos a empezar por la que enfrenta al Logroñés y al Atlético Baleares. Chema Yodra, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Muy buenas tardes al Hércules de Alicante. Eh, Logroñés Hércules de Alicante mañana, sábado, seis y media de la tarde en el Municipal de Las Gaunas.
3: Eso digo yo, que me, me, me he liado, digo yo, el Atlético <risas> Baleares, ¿no? Claro, claro. El, el Hércules, el Hércules. Esa
1: déjala, a ver si tenemos suerte, y eso es para la semana siguiente.
3: ¿Cómo, cómo va el partido? Porque hay que remontar ese 3-1 del de Rico Pérez.
1: Pues eh, bueno, pues eh, la verdad es que aquí en Logroño uh, solo se repite una cosa, sí si se puede sí si se puede, y si sí se puede, hay que levantar un 3-1 en contra, es complicado pero bueno, pues ni muchísimo menos es, eh, es imposible eh, Sergio Rodríguez ha dado esta mañana a conocer, tras el último entrenamiento ha convocado a todos sus hombres tan solo Raico eh, ha estado con, no pudo estar la semana pasada en Alicante y ha estado toda la semana con diversas eh, molestias y bueno, pues a ver lo que eh, sucede eh, mañana y si puede contar o no con el Canario. Expectación total en dos días, porque aquí en Logroño fue fiesta lunes y martes, y en dos días eh, se han vendido 5.300 localidades, por lo tanto todo hace presagiar que aproximadamente podremos rondar entre las 11 y las 12.000 personas mañana en el Municipal de las Rondas.
3: Gracias, Chema. Un abrazo.
1: Un abrazo, buenas tardes.
3: Y nos está escuchando el director deportivo del Logroñés, de la Unión Deportiva Logroñés, Carlos Laseras. ¿Qué tal? Muy buenas.
14: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Pues bueno, eh, con el gusanillo en el, en, el, en el cuerpo, en el estómago, esperando un poco ya el, el partido de mañana. Con Ilus mucha ilusión, con mucha ilusión.
3: Eso te iba a preguntar, si había mucha ilusión, el resultado es complicado, pero ilusión yo creo que nos falta, ¿no?
14: Sí, yo creo que, que bueno, que nos traemos un resultado que, que en principio puede ser puede parecer difícil pero pero bueno entre la plantilla y entre la afición y el entorno pues bueno estamos convencidos de que de que vamos a tener nuestras oportunidades y que y que vamos a poder dar la vuelta al partido
3: cómo vais a salir porque en estos partidos al final Parece muy importante el empezar marcando, empezar fuerte, empezar marcando pronto y, y luego ya, pues, con el tiempo intentar marcar ese segundo gol. ¿Vais a salir a eso o lo que diga el partido?
14: Bueno, muchas veces lo que diga el partido, ¿no? Pero hay que hay que pensar que la eliminatoria dura 180 minutos, eh, los partidos duran 90 y, y no 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 hay que intentar hacerlo todo en, en cinco minutos, ¿no? Entonces hay que tener paciencia. Hay que hay que pensar que, que el partido se va a hacer largo y que en el momento que hagas un gol, pues puede puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, pues bueno, tendremos que tener eh, corazón caliente y cabeza fría para para poder darle la vuelta.
3: ¿Qué hércules os esperáis? ¿Crees que el partido va a ser muy distinto al del de Rico Pérez?
14: Eh, hombre, yo entiendo que, que es ya la, el partido de vuelta y entiendo que, que tiene que haber nervios en, en en tanto en el entorno como en los propios jugadores, ¿no? Bueno, vamos a ver si y que nos vamos a encontrar con un equipo por supuesto importante, un equipo fuerte con, con mucha pegada y, y vamos a intentar pues bueno nosotros aprovechar las ocasiones que tengamos y estar acertados y que y, que, y, y poder llegar al, al tramo final pues con, con posibilidades de remontar.
3: ¿Has visto muchas veces ese partido de ida?
14: Eh, no, no la verdad es que no, la verdad es que no porque bueno, sí, es verdad que lo hemos, que hemos visto yo personalmente algunos momentos de, de mismo, pero no lo he visto entero. Eh, bueno, es, un, es algo pasado, hay que aprender de, de los errores y, y mejorar y que, y que sea un partido distinto, sobre todo el de la última media hora que, que tuvimos en Alicante.
3: ¿Qué pasó allí, sobre todo en esa media hora, para que al final volverte con ese 3-1?
14: Sí, pues bueno, son circunstancias que ocurren en los partidos. Yo creo que, que, que hicimos unos 60 primeros minutos bastante bastante buenos, eh, incluso estábamos por delante del marcador y, y bueno, son, son partidos que son complicados, el rival también juega y pequeños detalles pues marcan, marcan mucho un partido.
3: Hay que remontar, toca remontar, para ello es necesario que las gaunas esté lleno, por lo menos con buen ambiente. ¿Llenáis al
14: final? no no creo que llenemos pero pero por supuesto vamos a, a tener un ambiente fenomenal eh, la afición está volcada está muy ilusionada la ciudad se nota que, que está viviendo un momento que puede ser, que sabe que puede ser histórico y, y yo creo que, que va a haber una comunión y un, con, con, con la grada y un ambiente pues increíble, ¿no? El, el, mañana vamos a ver si, si nos puede llevar en volandas esta afición como lo hizo el día del Badajoz.
3: ¿Te atreves con una apuesta o prefieres esperar al partido?
14: No, bueno, a mí me gustaría un 2-0, un 2-0, yo firmo un 2-0, sí.
3: Pero sin prórroga hay penaltis, ¿no?
14: Sí, bueno, si hay que si, si al final sirve para pasar también también lo firmaría, sí.
3: Carlos, que muchas gracias por pasarte por vale. estos fútbol y muchísima suerte eh, para ese partido de vuelta con el Hércules.
14: Vale, muchísimas gracias. Saludos.
3: saludo. El Hércules que va a tener que defender ese 3-1 en las gaunas del rico Pérez. Juan Frank Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas.
3: ¿Cómo llega el Hércules al partido de vuelta?
15: Bueno, pues llega con prudencia, con cautela, eh, no quiere dar por hecho eh, su pase a la, a la final por el ascenso, así que nada de relajación, eh, es un tres uno de la ida, es un muy buen resultado, pero evidentemente el mensaje en Alicante durante toda la semana, incluso nada más terminar el partido de ida el domingo con esa remontada era de, de prudencia, de, de estar muy centrados y sabiendo que el Loroñés es un equipo eh, que jugó muy bien al fútbol en el Rico Pérez, que incluso se avanzó y se puso 0-1 así que con todo el ambiente que va a haber en el nuevo estadio de Las Gaunas eh, y con eh, bueno buenos jugadores, el Hércules si no está centrado y no compite bien puede tener problemas.
3: ¿Va a salir a defender o no crees?
15: No creo, no creo. Evidentemente, pues probablemente en los primeros minutos, por el empuje del propio Logroñés, pues es posible que el Hércules acabe metido atrás, pero es que fíjate la alineación del Hércules con dos delanteros como Benja,
11: eh,
15: eh, coleccionista de ascensos con el eh, Elche, con la Cultural Leonesa, con el Barça B, Carlos Martínez, aquella perla del, del Villarreal B, eh, Alfaro, eh, Chechu Flores, el veterano capitán. En fin, es difícil pensar que, que ese grupo de futbolistas acaben muy metidos atrás, así que yo no lo creo, sinceramente. Creo que sería un error, además es un poco el mensaje de Luis Planagumar durante toda la semana.
3: Gracias, Juan Juanfran. Un abrazo. Otra eliminatoria que se va a jugar este fin de semana, el sábado a las ocho y media, el partido de vuelta en el Toralín de la Ponferradina Cartagena. El sábado a las seis y media va a ser el partido de vuelta del Logroñés Hércules, que no lo habíamos dicho Va a ser ese Ponferradina-Cartagena. Jacobo Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola, muy buenas compañero.
3: Inmejorable para la Ponferradina ese 1-2 de Cartagena que se trae, que le puede hacer meterse en la final si consigue mantener el resultado. El Cartagena que tiene que ganar al menos por, por dos goles en el Toralín.
16: Sí, la verdad que fue un buen resultado y más fuera de casa para esta Deportiva Ponferradina, de todas formas, después de ese marcador y transcurrido los días piden mucha cautela desde el propio cuerpo técnico y también los propios futbolistas de la Deportiva Ponferradina por eso de que esto es un playoff y pueden ocurrir muchísimas cosas también es cierto a favor de la Deportiva Ponferradina que yo creo que vive un momento muy dulce el momento más dulce de la presente temporada, una Ponferradina que está muy fuerte y que físicamente llega espectacular, además la mayoría de los goles de este playoff han sido de jugadas de estrategia, algo que le está funcionando muy bien a bolo, algo que no ocurrió eh, en el resto de la competición en la liga regular. Se espera un grandísimo ambiente en el estadio El Toralín, a estas horas ya son 7.000 entradas las que han retirado los afinados de la Deportiva Monferradina en un estadio municipal de Ponferrada que tiene capacidad para unos 8.200, 8.300 espectadores.
3: ¿Van a salir a defender o van a salir a atacar?
16: No, no, se tiene mucho respeto al Cartagena, van a ir, como ha dicho Polo, a por todas desde un principio, eh, con mucho cuidado, mucha concentración, esa es la clave, salida por todas, pero también eh, con mucha cabeza y con mucha concentración. Gracias, Jacobo. Un fuerte abrazo.
3: Y nos está escuchando un jugador de la Ponferradina, uno de los pesos pesados del equipo del Bierzo y de esta segunda división B, al que agradecemos mucho que esté aquí en Estos Fútbol. Ya hablamos con él en enero, cuando se proclamó pichichi de la primera vuelta de la categoría y hoy pues queremos volver a saludarle aquí en Estos Fútbol. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas.
17: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Ya tenéis
3: preparado el partido de este fin de semana del sábado?
17: Ahí vamos, preparando lo estamos preparando durante la semana para para intentar pasar esa esa eliminatoria y llegar a la final ¿no?
3: ¿lleváis buena renta?
17: sí la verdad que sí pero bueno sabemos que en el fútbol pasan muchas cosas y y hay que afrontar el partido de sábado muy muy serio no y, y seguramente vamos vamos a hacerlo bien en nuestra casa que es es un partido importantísimo para nosotros para para llegar a la, a la final.
3: Ese gol tuyo en el 86, ahí en Cartagonova, al final te, te da el, el depender de ti mismo y el, y el llevar que, que, que te tienen que ganar allí en el, en el Toralín para, para pasar.
17: Sí, un gol muy importante, ¿no? Una victoria importante en un campo difícil, como todos saben. Pero bueno, eh, nos quedan 90 minutos en el Toralín. Como he dicho antes, hay que afrontar el partido con mucha seriedad, sabemos que ellos van a hacer de todo para intentar pasar también y sabemos que ellos tienen grandes grandes jugadores, un gran equipo, pero bueno, yo creo que nosotros en nuestra casa tenemos que hacer lo que, ven, lo que venimos haciendo y, y ojalá consigamos pasar la, la eliminatoria.
3: ¿Ha insistido el míster en, en salir a ganar o, o en intentar defender el resultado?
17: No, no a salir a ganar, sabemos que en el fútbol si quieres defender el resultado eso no, no sale bien, no sale bien. Entonces, el míster desde el, desde que acabó el partido ya nos dijo que tenemos que salir a ganar el partido y hacer como lo, como lo estamos haciendo, ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué cartagena os esperáis? Que salgan, porque al final os tienen que, que meter dos para pasar. Que, que salgan a, a tope, intentar meter uno en los primeros minutos y luego ya, si acaso, eh, eh, al final del partido. ¿O, o que crees que van a especular un poquito más desde el principio?
17: Hombre, yo creo que ellos no tienen no tiene nada a perder ahora mismo. No, Yo creo que ellos van a salir a por el partido para intentar meter un gol y... Y después de intentar meter el segundo para para poder pasar, yo creo que, que ese va a ser el planteamiento de ellos. Eh, pero bueno, nosotros sabemos eh, lo que viene y sabemos lo que tenemos que hacer para para afrontar este partido y, y pasar la eliminatoria.
3: ¿Cómo llevas eso de después de ser el máximo goleador de, de la primera vuelta al final, ahora en el playoff empezar desde el banquillo?
17: Mira, la verdad que de fuera se pasa, se pasa bastante mal. Sí. Eh, muchos nervios. Está claro que, que me gustaría estar estar dentro, pero bueno, eh, yo he tenido una lesión complicada, eh, fueron muchos muchos días eh, lesionado y, y la verdad que, que el equipo ha estado ha estado bastante bien y, y ahora me toca. A, me toca a mí estar fuera, pero, pero es eso, somos un equipo y cuando me toque a mí entrar, hacer lo mejor para que para que todo salga bien en pro del, del equipo, ¿no?
3: ¿Ya estás bien de la lesión?
17: Sí, sí, muy bien y y con ganas de, ya que llegue el sábado para para poder jugar e intentar pasar esa, esta gran eliminatoria y, y y llegar a la final, que es nuestro, nuestro objetivo... Intentar conseguir ascender.
3: ¿Llenáis el Toralín?
17: Sí, yo creo que sí, por los movimientos que estamos viendo aquí en la en la ciudad y en el Toralín, yo creo que se, se va a llenar. Eh, la, la verdad que a, a la afición y a toda la ciudad le hace mucha ilusión este partido y ojalá que se llene para ver un, un gran ambiente. no
3: que muchas gracias por pasarte por estos fútbol y mucha suerte ¿eh? para ese partido de vuelta para la Ponfe.
17: Muchas gracias. Corta bracha.
3: Maite Fernández, Cartagena, ¿qué tal?
13: Muy buenas, Alex.
3: ¿Eres optimista? ¿Crees que ah. se puede obrar el milagro de ganar en el Toralín por dos goles?
13: Pues mira, me lo, me lo preguntaste hace unos días y te dije que sí, pues sí, soy optimista porque funcionó, y la verdad que, que el Cartagena, bueno, pues lo tiene todo en cuenta con lo que parece que, que ha forjado el carácter del fútbol cartagenero, no es tan difícil porque ha conseguido resultados así campos ha, pues, eh, que hacía más de 40 años como por ejemplo Melilla, que no conseguía ganar, tiene muchas bajas el comité de apelación hoy ha contestado que no le quita ninguno de los partidos ni a o Mejía, ni tampoco a, a Eladi, que, que está, bueno, pues Empleados, eh, ofertas, de ¿eh? segunda, la verdad es que todos van con, con la ilusión de conseguirlo, de salir a, desde el principio a por el, la Ponferrina, un equipo al que respetan, porque además dio una buena muestra de lo que se fueron ayer los chicos, hoy han entrenado las rosas y mañana estarán en el Toralín con sus 250 aficionados, esperando que haya otro viaje.
3: Gracias, Maite, mucha suerte. ¿eh?
13: Un beso, gracias.
3: Tenemos que hablar también de esa eliminatoria entre el Mirandés y el Recreativo de Huelva. 1-0 se impuso el Mirandés en Anduba, en La Ida. La vuelta se va a jugar este domingo a las 7 de la tarde en el Colombino. Cuéntanos, Manuel y Chico.
2: Buenas tardes. La derrota por la mínima está olvidada del pasado fin de semana y se cree a quien vuelva en la remontada. Se va a rozar el lleno una vez más en el nuevo colombino. La Federación de Peñas ha hecho un llamamiento a lo largo de la semana para que los recreativistas hagan recibimiento a la llegada del equipo el próximo domingo. Salmerón recupera al delantero Carlos Fernández, que cumplió su partido de sanción. Israel Puerto, con una rotura en el aductor, tiene complicado llegar. Sería la única baja para este fin de semana porque Diego Jiménez, que se tuvo que retirar en Anduba con molestias en las espalda, ...se ha recuperado sin ningún tipo de problemas... ...buen ambiente en Huelva para el partido... ...y el recre confía en la remontada... ...eso decía esta misma mañana... ...en sala de prensa el técnico recreativista Salmerón... ...lo escuchamos. Pero
14: nosotros tenemos fe y, y ilusión... ...y creemos que, que somos capaces de, de pasar la eliminatoria... ...y afrontar la siguiente
12: como cualquier otro tipo.
3: Vamos a ver cómo están las cosas en Miranda de Ebro... ...Félix Vargas, ¿qué tal? Muy buenas...
0: Hola, muy buenas. Pues la verdad que aquí Miranda, bueno, pues cauto. ¿no? Borja Jiménez, esta mañana en rueda de prensa, se mostraba bastante cauto. Un 1-0 es buen resultado, pero tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. Eso sí, en el Miranda es una baja muy sensible, que incluso puede hacerme ya también en la plantilla. Hugo Rama, el autor del gol, y precisamente a los tres minutos, eh, bueno, eh, marcando ese gol, se lesionaba en la rodilla de momento de gravedad. No se sabe el alcance de la lesión, se teme que quizás sea ligamento cruzado y el jugador cedido por el Lugo, bueno pues se pierde ya lo que resta de temporada, por lo demás viajan los veinte jugadores disponibles, han viajado ya, lo van a hacer en el rumbo a Sevilla, mañana entrenan en la Ciudad Deportiva del Sevilla y como decimos, pues confianza, eso sí, pocos aficionados, se cambió la hora del partido el domingo a las 7 de la tarde y pocos aficionados de Mirandés van a poder viajar, dada primero la distancia y segundo, bueno, pues el, el día, ¿no? Eh, son casi 12 horas de viaje en autobús y se volvería el lunes demasiado tarde.
3: Con plantear un partido como el de el Cerro del Espino ante el Atlético Vete, vale, ¿eh? Un partido de esos cerraditos, como los que ha planteado el, el Mirandés en este playoff para, para mantener el, el resultado, ¿no?
0: La verdad que también lo importante es marcar un gol. Un gol te, le daría mucho al club deportivo mirandés, pero el mirandés, bueno, es un equipo que va a plantear el partido con la posesión del balón. Ya vimos que también el recreativo es un equipo que, que bueno, pues también quiere el balón. Pero el equipo de Borja Jiménez sí si tiene eh, de, defiende teniendo el balón, defiende teniendo la posesión. Pero se ha planteado mucho esta semana que si el mirandés en cualquier momento del partido marca un gol, por ese valor doble de los goles fuera de su terreno de juego tendría mucho conseguido, por lo tanto el objetivo, aunque vayas perdiendo en esta eliminatoria 2-0, si el Milanese es capaz de marcar posteriormente en 2-1, bueno pues eh, tendría decantada también la, la eliminatoria. Objetivo, bueno pues pasar esta segunda eliminatoria, el equipo de Borja Jiménez eliminó ya como has comentado el Atlético de Madrid B, ahora bueno tiene ventaja en la eliminatoria con un histórico como ese recreativo de Huelva y eso sí, bueno, pues, importante ha sido la baja de Hugo Rama, un jugador que había sido un habitual para Borja Jiménez, que además había marcado siete tantos en la temporada y, y además, qué goles, eh Porque hay que ver los goles de Hugo Rama, que no sabe marcar goles normales, como decíamos aquí en broma en la última rueda de prensa, es que o marca golazos o no marca gol. no Y como decimos, yo creo que va a ser una baja también muy importante la de Hugo Rama.
3: Gracias, Félix, un abrazo.
0: Un abrazo, compañero.
3: La última eliminatoria va a ser la que va a medir al Atlético Baleares y al Melilla Jordi Jiménez, hola de nuevo
8: Bueno, aquí seguimos Aquí seguimos.
3: <ríe> el, el Atlético Baleares que, que lleva un 0-0 de la ida en Melilla que puede ser un resultado bastante engañoso
8: Sí, está todo el mundo muy mosca porque el anterior 0-0 le significó irse a la calle con aquel gol de, de Buñol, el lateral del, del Racing, eh, lo llevaba muy bien la eliminatoria con ese 1-0, pero después con ese empate en la última fase de, de partido, pues fue un mazazo muy gordo. Supongo que han pasado el luto ya, porque han pasado una, una semana en depresión colectiva. Eh, se hicieron, trataron de hacerse un poquito fuertes, unirse, recuperarse como grupo en el, en el partido de Melilla, de, de la ida, y les resultó, o sea, sacaron un buen rendimiento al, al bloque defensivo conseguir un 0-0 apenas hubo ocasiones no se tiró a puerta eh, prácticamente por parte de los dos equipos pero claro está todo el mundo con la mosca diciendo no no vayamos a tropezar en la misma piedra y no hay que ser conservadores y hay que ir a por, a por más goles así que eh, ese planteamiento ahí habrá como siempre muy buen ambiente y, y la duda de Samuel Sashua el jugador inglés que ya fue baja el pasado fin de semana, a ver si está disponible. Sigue viendo bajas en defensa con la de la de Kike lesionado.
3: El, el campo es igual, ¿no? El mismo con el que, en el que se jugó con el Racing, que, que hubo muchas críticas de, de la gente del Racing que decía que era muy pequeñito.
8: Sí, pero es que ahí han jugado todo el año. Es un, un campo validado por la, por la federación. Ha, ha sido su campo durante todo el año porque aún no disponen de su instalación hasta la próxima temporada. Y bueno, pues es lo que hay. Para ellos también fue un hándicap en años pasados, porque no ganaban un, eh, prácticamente un puñetero partido, pero este año ha sido al revés, le han sacado partido, han, han sabido hacerse fuertes en su casa y le han sacado provecho, pero es que es su campo, hasta la próxima temporada, que recuperen el, eh, su estadio de toda la vida, que está en reforma, así que es una reforma complejísima porque ese estadio se caía.
3: ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que, que puede pasar el, el Atlético Baleares de, 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 de ronda?
8: Yo creo que sí, lo que pasa es que el, el Melilla tiene, tiene calidad arriba, tiene jugadores... Eh, como como Moja, que, que es un jugador que, que tiene mucho empuje, mucha, mucha fuerza, o como Oscar García, que ha marcado 14 goles este año, y luego en el centro del campo tiene un jugador que no abunda en segunda B, que es un desequilibrador, un jugador facilitador, que ve los espacios como es menudo, que de nada te saca, te saca un pase de gol o un gol, como hizo contra el Villarreal B. O sea, el Melilla tiene mucho peligro pero yo por lo que viene el partido de Ida, en el Álvarez y Claro, en el Atlético Baleares tiene bastantes opciones de, de pasar si, a, si hace un partido a la altura de lo que ha hecho este año en su campo.
3: Gracias Jordi, un abrazo.
8: Un saludo a todos.
3: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, salvo que tengo un trancazo de marca mayor, pero por lo demás bien, sí, 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 por lo demás, bien.
3: ¿Qué hay que contar?
18: Bueno, pues eh, estamos después de los dos partidos de... ...de ida de la fase de ascenso Primera División... ...y han ganado los dos equipos que... Eh, jugaban en casa y peor clasificados... ...sexto el Deportivo, 4-2 al Málaga... ...quinto el Mallorca, 14 al Albacete... ...y es que en esta fase de ascenso que empezó en 2011... ...este formato de fase de ascenso Primera División... ...pues recuerdo que solamente... ...tres equipos que quedaron terceros... ...subieron a primera, el Valladolid en 2012... ...el Almería en 2013... ...y el Getafe en 2017... ...subió un cuarto, Las Palmas en 2015... ...subieron dos quintos... ...creo que no dan 2011 el Valladolid en 2018... ...subió un sexto... ...Osasuna en 2016... ...y subió un séptimo... ...incluso un séptimo como el Córdoba en 2014... ...porque entre medias estaba el Barcelona B... ...así es que, como demuestra la historia... ...ser tercero, cuarto, quinto o sexto... ...casi importa poco... ...en esta fase de ascenso... ...tendría que valer más, por ejemplo, el tercer puesto... ...que al fin y al cabo es el equipo que cede el puesto... ...para que se luche por él... ...pero bueno, como está así el, el, el formato de la competición... Pues eso, de momento, los que han quedado quinto y sexto tienen ventaja para el partido de vuelta en esta primera fase.
11: Gracias, Pedro. ¡Hasta luego! El fútbol femenino en esto es fútbol.
13: Solo cuando llueve me buscas. Solo cuando frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón.
3: Andrea Peláez nos trae las noticias del fútbol femenino que pasan por el Mundial de Francia.
2: La selección española realiza en estos momentos su entrenamiento de cara al último partido de la fase de grupos que va a disputar aquí en Leabre el lunes ante China. La selección española después del Sudáfrica 0-China 1 todavía tiene que jugar su último partido clasificatorio para octavos y tiene las cuentas muy claras. Todavía puede terminar tanto en primer lugar como segundo, tercero o cuarto del grupo B. Para ser primeras España necesitaría ganar y que Sudáfrica ganase también a Alemania para ser segundas, que es lo más probable. España tendría que ganar o empatar con China. De ser segundas nos enfrentaríamos en octavos a Estados Unidos y también podemos ser terceras. Recordamos, se clasifican los cuatro mejores terceros y para ser terceras tendríamos que perder ante China y que Sudáfrica ganase a Alemania. El lunes, el último partido a las seis le abre ante China.
11: Tercera División
2: Yo sé que tu amor es puro peligro
11: Jorge Fernández nos trae la actualidad de la tercera división. Turno ya para la tercera división aquí en Esto es Fútbol. Siguen los playoffs de ascenso hacia esa soñada segunda división B. Y está todo muy igualado, excepto cuatro partidos que se han decidido el partido de ida este fin de semana por diferencia de más de un gol. Como han sido el Moralo 2, Linares 0, Villarrubia 2, Bergantiños 0, Alcobendas Sport 2, Zamora 0, vez B 3... Escobedo 1, excepto esos cuatro partidos, ha habido muchos empates y ha habido algún que otra victoria por dos goles a uno y tal, pero excepto esos cuatro, todo lo demás está muy, muy, muy igualado. La buena noticia de todo ha sido los llenos que ha habido en unos cuantos campos y que ha sido la noticia de la semana. Vaya, ver todos los campos llenos para estos playoffs de ascenso a segunda división B y que da muestra de la buena salud de la que goza el fútbol modesto a ver si también tiene la atención de las instituciones ha habido llenos Alex en el Alcobendas Sport Zamora en el Prat Aceite Formentera Lealtad Numancia B Cádiz B entre las dos canteras Villarrubia Bergantiños. ha habido lleno en todos esos campos y en el resto ha habido una afición espectacular y así que a ver si continuamos así de momento también para hablar de jugadores Antonio López, futbolista del Real Jaén es el Pichichi de momento, con tercera, en tercera división con 31 goles a ver si alguien le puede quitar el Pichichi si alguien le quita el Pichichi, lo contaremos aquí la semana que viene en Esto es Fútbol, hasta la semana que viene Alex
3: Vamos a ver qué trae Aitor Puerto en la agenda de la semana
14: Comenzamos el repaso de la agenda de futbolística del fin de semana con el play de ascenso a segunda división. Destacamos dos partidos, el de los dos que quedaron campeones de grupo y eliminados en la ronda anterior, el Baleares que recibe al Melilla con 0-0 en la ida y el Recre mirandés. Eh, con 1-0 en la ida para el milandés. En el playoff de ascenso a segunda división B destacamos dos encuentros, el Real Jaén-Algeciras
11: con 1-0 para el Algeciras en la ida y el Lealtad-Formentera, también con 1-0 para el Formentera. Te voy
4: a comprar la casita en la playa Con bares y vistas hacia el mar a cambio de que por la mañana, al irme de tu nirvana, te esperes un rato más. No pienso colgarme ninguna medalla, por ser diferente a los demás. Si los cálculos te falla, para alguno de mi talla, mejor empieza a buscar... Nos
3: vamos aquí en Esto es Fútbol hasta la semana que viene Nos quedan tres programitas para despedir el año Tenemos que hablar todavía de esos equipos que ascienden De los dos que quedan por conocer, que ascienden a la segunda división Del que queda por conocer que asciende a la primera y de los nueve que quedan por conocer que ascienden a la segunda división B. Y tenemos que hablar también del Mundial Femenino, que aún quedan muchas cosas que contar del Mundial Femenino con ese último partido de España en la fase de grupos ante China. De todo eso vamos a hablar aquí en Estos Fútbol en la semana que viene y en sucesivos programas. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
11: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo EstoesFútbol.es En Twitter, arroba
4: EsFútbolCope Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol. Tú solo déjame la puerta cerrada Y con las luces apagadas que fluya la realidad Te voy a dejar la vida asegurada que no dejen de molestar, dar a cualquiera mi fama, que mi única gran pantalla son sus ojos de gritar que ahora tengo más canciones que tiempo, más ganas que lamento sin saber a dónde ir y cuando vuelvo a decirte lo que siento disculpa si en un momento no sé bien lo que decir. Y es que ahora estoy cantándole todo lo malo que pueda ofrecerme la vida. A mentira y al azar, a mentira y al azar. Viviendo de todo aquello que se muere pero no se olvida. No me digas de pensar, no me pida racionar. Oh, oh. Y es que ahora estoy cantándole todo lo malo. Que pueda ofrecerme la vida a mentira y al azar, a mentira y al azar. Viviendo de todo aquello que se muere pero no se olvida. No me digas de pensar, no me pidas reaccionar oh, 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 oh. Te voy a comprar la casita en la playa. Con bares y vistas hacia el mar.